0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK kliniken Berlin. Heute, wie behandle ich eigentlich Adipositas? Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Rezeptfrei, der DAK kliniken Berlin. Heute geht es um das Thema Adipositas. Das wird ja immer mehr zum Thema. Und was sich dahinter verbirgt, dafür haben wir heute einen Experten, und zwar Herrn Dr. Raphael Berghaus. Er ist Facharzt im Berliner Adipositas-Zentrum der DRK-Klinik in Berlin, Köpenick. Hallo, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Henke, hallo.
0: Hallo. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, was ist das Berliner Adipositas-Zentrum und was ist Adipositas denn im Allgemeinen?
1: Also das Berliner Adipositas-Zentrum, wir sind an die Klinik für Chirurgie eben angebunden und wir bieten eben sowohl eine konservative Therapie des Übergewichts, bzw. der Adipositas an, als auch dann eben für die Patienten, für die diese konservative Therapie dann nicht ausreichend ist, eine operative Therapie und begleiten die Patienten eben im äh, Bereich der konservativen Therapie in der Sprechstunde, äh, aber dann natürlich auch für die operative Therapie der Zeitraum vor der Operation, dann natürlich auch im, im Krankenhaus und führen die Operation dann natürlich auch hier durch und begleiten die Patienten dann eben auch im Anschluss an die Operation ähm, in der Sprechstunde weiter.
0: Mhm. Okay. okay, Und äh, ab, also ab was ist Adipositas und ab wann bin ich adipös?
1: Ja, das ist, haben Sie ja schon gesagt, das ist im Endeffekt ja ein zunehmendes Problem in der Gesellschaft, dass die Adipositas bzw. dann die Vorstufe davon das Übergewicht die geläufigste Definition richtet sich eigentlich nach diesem DMI, also dieser Body Mass Index. Das ist also ein Maß, um das, um die Größe auf das Gewicht zu relativieren, weil natürlich jemand, der 1,90 Meter groß ist, ein anderes Optimalgewicht hat als jemand, der 1,50 Meter groß ist. Und dementsprechend kann man das eben mit diesem BMI relativieren, also das ist im Endeffekt das Gewicht im Verhältnis zur Größe. Und äh, nach diesem BMI äh, kann man dann eben einmal das äh, Normalgewicht, also von einem BMI zwischen 18,5 bis dann äh, 24,9 ähm, unterteilen. Dann schließt sich da eben das Übergewicht an bis zu einem BMI von 30 und alles über 30 äh, wird dann eben als Adipositas, also als dieses als diese krankhafte oder als das krankhafte äh, Übergewicht bezeichnet. Und die kann man dann auch noch mal in drei Grade einteilen. Also das geht dann auch noch mal nach dem BMI. Also von 30 bis 35 ist dann eine Adipusias Grad 1. Ein BMI von äh, 35 bis 40 ist eine Adipusias Grad 2. Und alles, was dann über ein BMI von 40 ist, ist dann eben eine Adipose aus Grad 3 und da ist dann natürlich aber auch nochmal eine extreme Spannbreite. Ja, also es gibt natürlich immer Patienten, die dann mit einem BMI von 42 schon adipös sind und eine Adipose aus Grad 3 haben, aber es gibt natürlich auch immer Patienten mit einem BMI von äh, 60 oder 70.
0: Mhm. Gibt es dann irgendwann so eine Grenze, wo es wichtig ist, behandelt zu werden? Also wann sagt man so?
1: Genau, im Endeffekt man sollte natürlich schon auch Übergewicht behandeln. Also sowohl im Endeffekt darum gibt es ja diese Einteilung, also der Sinn von dieser Einteilung und auch gerade von diesen drei Adipositasgraden ist ja, dass man das Risiko für die Begleiterkrankung so ein bisschen abschätzen kann. Also das ist ja auch das Hauptproblem bei dem Übergewicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Missverhältnis von dem, was aus medizinischer Sicht an einem Übergewicht das Problem ist und das, was auch ja, ein Großteil von der Bevölkerung im Endeffekt eigentlich nur als Problem sieht. Also Viele, gerade auch nicht Betroffene, sehen eben gar nicht, dass mit diesem Übergewicht äh, sich viele Patienten nicht nur einfach irgendwie unwohl fühlen, sich äh, nicht mehr so gerne in Gesellschaft äh, begeben und äh, einfach nicht mehr so mobil sind, sondern eben, dass damit auch die Begleiterkrankungen äh, deutlich zunehmen. Ja? Und darum kann man das eben auch einteilen, weil umso höher eben dieses Adipositas-Grad ist, umso höher ist dann auch das Risiko, dass man Begleiterkrankungen entwickelt. Genau, und da gibt es im Endeffekt nämlich eine ganze, eine ganze Reihe an Begleiterkrankungen, die inzwischen nachweislich eben mit, diesen, mit dieser Adipositas zusammenhängen. Und natürlich auch das Übergewicht sollte man schon behandeln. Also auch das ähm, äh, sollte schon mit einer konservativen Therapie, also sprich eine Ernährungstherapie und eine Bewegungstherapie äh, angegangen werden.
0: Mhm. Sie haben ja gerade schon erwähnt, Begleiterkrankungen, also was, was könnte mich erwarten, wenn ich adipös bin?
1: Ja, es gibt ja so die Klassiker im Endeffekt äh, an Begleiterkrankungen, die mit dem Übergewicht äh, assoziiert sind, also wo es auch eben sehr, sehr gute Daten zu gibt und es sehr gut belegt ist. Das ist vor allem so ein Bluthochdruck, also diese arterielle Hypertonie. Mhm. Dann die Zuckerkrankheit, also Diabetes. Ähm, das sind so die zwei Klassiker. Und dann natürlich daraus, gerade wenn beides besteht und wenn das auch eben über viele Jahre besteht und dann gegebenenfalls auch nicht gut eingestellt ist, dann führt das eben langfristig gesehen zu einer, ähm ja, Zerstörung oder nicht Zerstörung, aber zumindest zum Angriff vom ganzen Gefäßsystem, also das ganze Gefäßsystem im Körper kann dann eben dadurch oder darunter leiden, also es geht äh, um die Beingefäße, die Herzgefäße, die Nierengefäße, die Halsgefäße, und wenn es eben dazu dann kommt, dann kann sich eben so eine Arteriosklerose entwickeln und daraus dann wiederum äh, können dann eben weitere Folgeerkrankungen entstehen. Also sowas wie eine wie eine PAVK, das ist so eine Schaufensterkrankheit, wenn man alle 20 Meter oder so wieder stehen bleiben muss, weil man eben Schmerzen in den Beinen hat. Mhm. Oder eben auch so eine Verkalkung von den Nierengefäßen, woraus dann äh, eine Dialysepflichtigkeit oder so eine Niereninsuffizienz entstehen kann. Das kann dann eben auch so weit gehen, dass man dann an die Blutwäsche muss, oder ähm, die Herzgefäße können verkalken, was zum Herzinfarkt führen kann. Die Halsgefäße können äh, verkalken, was dann wieder zum Schlaganfall führen kann. Also es sind ganz, ganz viele Erkrankungen, die dann daraus folgen.
0: Oh ja, da habe ich eine große Auswahl an Möglichkeiten. Genau. Und ähm, da sollte man dann sicherlich was tun. Spielen wir das mal durch. Ähm, ich entscheide mich oder mein Hausarzt überredet mich, was dagegen zu tun. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt in das Berliner Adipositas-Zentrum komme? Wie ist da so der Ablauf?
1: Genau, also als erstes ähm, müssen sie einfach anrufen, also können sie sich einfach einen Termin vereinbaren. Das macht immer äh, unsere unsere zwei Case-Manager. Einmal ist das eben Frau Lüning und äh, Frau Schmidt, mhm. die, die Terminvereinbarung machen. Und dann stellen sie sich einfach vor, im besten Falle bringen sie natürlich die ganzen Vorbefunde mit, die sie haben. Und ähm, dann spricht man das erstmal durch, was sind die, oder wie die, also erstmal so eine gewisse Gewichtsanalyse muss man natürlich machen, wie hat sich das Gewicht entwickelt über die Jahre, was hat man schon an Abnahmeversuchen gemacht, die meisten Patienten, die kommen, ähm, die, die haben ja schon viel versucht, das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie noch nie, dass sie übergewichtig sind und sagen, ich habe noch nie was gemacht, also das ist eine absolute Ausnahme, die meisten haben schon ganz, ganz viele Abnahmeversuche natürlich äh, hinter sich und zum Teil natürlich auch frustraten, viele haben natürlich so diesen klassischen Euro äh, effekt erlebt, also dass es eigentlich erstmal gut geklappt hat mit dem Abnehmen, aber dann doch eben wieder hochgekommen ist, äh, dass also das Gewicht sehr hochgegangen mhm, ist. Ja. Und äh, also da gehört natürlich dann erstmal so eine so eine Anamnese dazu. Und dann muss man natürlich die Therapieoption so ein bisschen durchspielen und mit dem Patienten das eben durchsprechen, was da möglich ist. So diese diese Wunderpille, von der natürlich immer alle, oder was immer gerne alle hätten, die gibt es natürlich leider leider immer noch nicht. Mhm. Und im Endeffekt hat man nicht so viele Möglichkeiten zur Therapie, beziehungsweise ist es eigentlich immer noch relativ einfach. Also diese konservative Therapie, von der man da immer noch spricht, das ist eben immer diese Kombination eben aus einmal einer Bewegungstherapie. Und da sollte man natürlich am besten... Ähm, irgendeine Sportart machen, die gelenkschonend ist. Also da wird ja gerne immer so diese ganze Wassergymnastik oder irgendwas im Wasser mhm. empfohlen äh, oder eben auch Fahrradfahren. Das ist eben auch gut, weil das eben nicht so auf die Gelenke geht. Äh, sollte auf jeden Fall, also im besten Falle eine Ausdauersportart sein. Und die Empfehlungen sind ungefähr so 150 Minuten Sport pro Woche, wenn es darum geht, dass man wirklich abnimmt, also Gewicht verlieren möchte. Und das dann eben in Begleitung von einer Ernährungstherapie, die über mindestens sechs Monate absolviert werden sollte. Mhm. Das sind so die ersten zwei, das sind so die, die wichtigen. Und das dritte oder die dritte Säule, von der man da auch gerne spricht, ist so eine Verhaltensmodifikation oder eine Verhaltenstherapie. Mhm. Dass man einfach lernt, so ein bisschen so, ja, ich denke mal, das kennt jeder, dass wenn man irgendwie Stress hat, dass man doch eher zur Schokolade greift oder nochmal abends vom Fernsehen sitzt doch nochmal mal zur Chipstüte und dass man da dann irgendwie so Mittel und Wege findet, wie man das vielleicht vermeidet und dann da irgendwie andere Wege zum zum Stressabbau eben äh, äh, findet. Mhm. Genau.
0: Ah ja, jetzt sind sie auch der 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 Chirurgie angeglichen äh, ange, ange gliedert. angegliedert? Genau, genau. Ja. Genau und ähm, ja, wann kommt denn die Chirurgie in Einsatz?
1: Äh. Genau, also im Endeffekt, ist das, das Wichtigste, oder der wichtigste Therapie, Therapiebaustein ist eben immer diese konservative Therapie. Aber wenn das dann eben, ohne Erfolg geblieben ist, also man spricht dann immer von einem Versagen der konservativen Therapie, mhm. dann sollte ab einem gewissen BMI, also, das geht also wieder auch, da ist wieder dieser BMI auch wieder wichtig, ähm, und wenn der BMI entweder über 40 ist, also wenn eine Adiposis Grad 3 vorliegt, oder der BMI über 35 äh, ist, plus Begleiterkrankungen vorliegen. Also die Begleiterkrankungen, die wir gerade schon gesprochen hatten, dazu gehören dann auch noch solche Sachen wie ein Schlafapnoe-Syndrom, Depressionen gehören zum Teil auch dazu, natürlich noch Gelenkerkrankungen gehören dazu, also eine Arthrose. Also wenn der BMI eben über 35 ist plus Begleiterkrankungen und diese konservative Therapie ausgeschöpft ist, dann besteht eben die Indikation zur operativen Therapie, also zur Operation.
0: Und was passiert bei so einer Operation? Also
1: Ja, es gibt im Endeffekt unterschiedliche Möglichkeiten, also das ist ja noch im Vergleich zu den anderen chirurgischen Disziplinen, sage ich jetzt mal, noch eine relativ junge Disziplin mhm. und die meisten haben es ja noch gehört oder die, oder viele Patienten, die auch in die Sprechstunde kommen, die sagen immer, ich möchte hier so ein Magenband, das ist ja das, was der meiste irgendwie schon mal, also was man schon mal gehört hat, mhm.
0: Stimmt, das, kennt man
1: ja. das war so das erste, was relativ flächendeckend durchgeführt wurde, um eben dieses Übergewicht operativ zu behandeln. Da waren allerdings die Langzeitergebnisse nicht gut. Also ganz viele Patienten, die diese Magenbänder implantiert bekommen haben, die haben zwar erst initial gut abgenommen, das Gewicht ging gut runter, mhm. aber irgendwann kam es dann zu Probleme mit dem Magenband und es musste wieder entfernt werden und dann waren die Patienten im Endeffekt wieder da, wo sie auch davor waren und haben eigentlich fast alle wieder zugenommen. Danach konnten sie wieder normal essen, das ist dann ähnlich wie so eine, wenn man so eine Diät macht, ne, dann hält man sich erstmal dran. Mhm. Klappt ja auch bei den meisten erstmal, die nehmen ab. Aber wenn man dann eben wieder normal ist, dann äh, geht das Gewicht eben häufig wieder los,
0: äh, ja. wieder hoch. Ja.
1: Und ähm, genau deshalb ist man das so ein bisschen verlassen. Also dieses Magenwand wird eigentlich nicht mehr empfohlen. Was aktuell empfohlen wird, wo eben die Daten sehr sehr gut sind, wo es inzwischen auch gute Langzeitdaten gibt, also auch wirklich, wo man gesehen hat, dass die Langzeitergebnisse damit eben auch sehr gut ist, gut sind, dass es eben einmal dieser äh, Magenbypass und dann diese sogenannte Sleeve-Resektion oder dieser Schlauchmagen. Das, das ist das, was man so allgemein sag ich jetzt mal als Magenverkleinerung kennt.
0: Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, also wie läuft äh, so eine Magen-Bypass?
1: Genau, also das ist Magen-Bypass ist immer so ein bisschen, bisschen äh, komplex zu erklären. Also wir können ja mal kurz mit, mit dem Schlauchmagen anfangen.
0: Ja, okay, fangen also das wir mit einfache, da.
1: Genau. Was, was man dabei macht, ähm, Schlauchmagen eben, weil man im Endeffekt einen, so einen Schlauchma schlauchförmigen Magen äh, bildet. Das mhm. läuft eben so ab, also die Operationen werden alle minimalinvasiv durchgeführt. Also das sind äh, relativ äh, kleine Schnitte, fünf kleine Inzisionen, mhm. die, nicht, die nicht größer als einen Zentimeter sind. Also da sieht man nach einem halben Jahr sieht man auch die Narben dann kaum noch. Und ähm, bei der OP, also das, äh, der Bauch wird ja mit Gas, also mit CO2 wird er aufgeblasen, dass man eben einfach genug Platz hat, um mhm. den Bauch zu operieren. Und dann wird eben bei der äh, Schlauchmagenoperation äh, werden so ungefähr ja, 90 Prozent vom Magen eben entfernt. Mhm. Und zwar der ganze, also man kann den Magen ja einteilen, es gibt ja Speiseruhe, dann geht es in den Magen über, dann gibt es ja oben diese Magenblase, was so wie so ein Ohr nach oben absteht mhm. und äh, dieser Teil äh, wird dann eben entfernt, sodass dann im Endeffekt nur noch so ein schlauchförmiger Restmagen äh, zurückbleibt und der fasst eben nur noch so ungefähr 100 bis 150 äh, Milliliter.
0: Achso, dass ich gezwungen bin, einfach weniger essen zu können.
1: Genau, also die, die der Haupteffekt ist wirklich diese, also diese Restriktion, also dass man einfach nicht mehr so viel essen kann. Also das heißt einfach, wenn man isst, äh, ist der Magen viel schneller voll. Dadurch wird er gedehnt und dann werden über so Dehnungsrezeptoren natürlich auch dem Kopf wieder vermittelt, man ist satt. Mhm. Äh, aber man weiß inzwischen, dass das auch nicht die, die einzige Funktion ist. Also das war immer so anfangs so diese Idee, okay, der Patient isst einfach weniger. Aber man weiß eben inzwischen auch, dass da so hormonelle Änderungen eine Rolle spielen im Körper. Es ist zum Beispiel so, dass in diesem Magenohr, was dann eben mit entfernt wird, äh, oder dieser Magenblase, da sind so kleine Hormonproduzierende Zellen, die produ äh, produzieren Krillin, das ist so ein Hungerhormon mhm. und wenn man diesen Teil vom Magen eben entfernt, dann sinkt dieser Krillinspiegel im Blut und man hat auch einfach nicht mehr so ein starkes Hungergefühl. Aha. Also Das ist das eine oder dadurch, dass der Magen einfach viel, viel kleiner ist, äh, ist auch die Magenentleerung schneller, dadurch geht dann der Speisebrei schneller in den Dünndarm und damit äh, hat der Patient dann auch ein schnelleres und langanhaltenderes äh, Sättigungsgefühl. Also es ist sehr viel ist natürlich diese Restriktion, also einfach, dass man weniger Kalorien natürlich auf sich nimmt, äh, aufnimmt, aber das ist eben nicht die äh, einzige Funktion von dieser Operation. Also es finden eben auch so hormonelle Umstellungen eine Rolle, die da auch ganz entscheidend sind, ah. was man den langfristigen Erfolg äh, bringen.
0: Also schon sehr viel komplexer als nur mechanisch. Genau,
1: also ganz so, ganz so einfach ist es dann eben äh, doch nicht, ja. Ah. Viel hat man da auch tatsächlich noch gar nicht so richtig verstanden. Da gibt es auch immer wieder neue Daten und äh, Entdeckungen, welche Hormone dadurch dann noch geändert werden. Und das ist ja, wie Sie sagen, sehr komplex, äh, was da sich alles abspielt. Und beim Magenbypass ist es eben dann nochmal komplexer, mhm. äh, weil da ist es eben so, dass man auch so eine kleine Magentasche bildet. Mhm. Also man trennt oben so einen kleinen Teil vom Magen ab, die fast ungefähr so 50 bis 80 Milliliter. Und dann äh, misst man vom Dünndarm, also Sie haben ja, kommt ja also Speiseröhre, dann kommt der Magen, dann kommt der Zwölffingerdarm und dann kommt der Dünndarm. Mhm. Und dann misst man vom Dünndarm nochmal äh, 70 Zentimeter ab, durchtrennt den Dünndarm an der Stelle und näht dann die Dünndarmschlinge oben an den äh, Restmagen wieder an und macht dann unten auch nochmal eine Verbindung, sodass der Speisebrei dann eben nicht mehr diesen Weg geht, Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm, sondern geht eben in diesen kleinen Restmagen und von da geht es dann weiter in den Dünndarm aber erst, wenn dann die Verdauungssäfte, ja, also die weiter noch in der Bauchspeicheldrüse und in der Leber gebildet werden, äh, in den Fingerdarm runterlaufen und dann aber erst unten auf den Speisebrei treffen. Also unten muss man nochmal eine Verbindung von Dünndarm zu Dünndarm machen und erst wenn da dann die Verdauungssäfte auf den Speisebrei treffen, erst da findet dann die eigentliche äh, Aufspaltung und Aufnahme von den Stoffen statt, sodass sie dadurch eben noch eine sogenannte äh, Malabsorption oder Hypoabsorption, wie man auch sagt, mhm. äh, haben. Also weil einfach die Stoffe später aufgespalten werden. Also dem, dem Körper, dem Dünndarm, bleibt einfach nicht so viel Zeit, die Stoffe aufzuspalten und aufzunehmen, sodass dann einfach viele von den Kohlenhydraten, Fetten unverdaut wieder äh, ausgeschieden werden.
0: Ah ja, kann man sagen, wann welche Methode äh, angewandt wird? Also gibt es da irgendwie spezielle Fälle, wann das eine und wann das andere genutzt
1: wird? Ja genau, also es gibt im Endeffekt so bestimmte Indikationen, wann man dem einen Patienten das, eine oder andere empfiehlt. Bei vielen Patienten ist es tatsächlich auch so, dass beides gehen würde. Also da ähm, muss man dann mit dem Patienten, das ist auch immer so ein, so ein Miteinander. Also mhm. klar hat der Arzt natürlich da ähm, also, ja, ich will nicht sagen das letzte Wort, aber also im Endeffekt schon. Ja. Ähm, aber natürlich ist es auch so, der Patient muss ja auch im Anschluss dann mit dieser Operation leben und der Patient äh, muss damit natürlich auch einverstanden sein. Ne? Und es gibt natürlich so ein paar Sachen, die jeweils zu beachten sind. Das ist zum Beispiel so, dass Patienten, die äh, zuckerkrank sind, also Diabetes haben, äh, und vor allem die Patienten, die hohe Insulindosen haben, äh, bei denen wirkt dieser Magen Bypass nochmal besser als der Schlauchmagen. Mhm. Äh, oder auch Patienten, die starken, die starkes Sodbrennen haben, also so Refluxbeschwerden. Auch bei den Patienten ist es so, dass der Bypass etwas besser wirkt. Mhm. Dann gibt es aber zum Beispiel Patienten, die so chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, also so Morbus Crohn. Mhm. Da würde man zum Beispiel diesen Magenbypass nicht empfehlen, weil man eben diesen Restmagen, den man abtrennt, nicht mehr so einfach einsehen kann. Also ne, dann kann man eben über eine Magenspülung nicht mehr so leicht erreichen. Und das ist eben der Vorteil oder das Gute an diesem Schlauchmagen: Da können Sie eben weiterhin den ganzen Restmagen einsehen, weil den Teil, den sie abgetrennt haben, der kommt aus dem Körper raus, also der ist weg. Mhm. Und den Restmagen können sie eben weiter noch über die Magenspiegelung äh, sich anschauen und gucken, ob da irgendwelche Veränderungen vorliegen.
0: Oh ja, das ist ja auch gut.
1: Genau, also es gibt immer so ein paar Indikationen, wann das eine oder andere zu empfehlen ist. Aber wie gesagt, bei vielen Patienten ist es auch wirklich so, dass beides geht. wir tendieren eher dann, wenn es dem Patienten, sage ich mal, egal ist, und ähm, jetzt auch keine äh, Begleiterkrankung für das eine oder andere zwingend sprechen, äh, tendieren wir eher so zum Magen-Bypass, weil wir da gefühlt die etwas äh, besseren Ergebnisse haben, die Patienten etwas zufriedener sind, mhm. aber äh, wir haben auch mit Schlauchmagen viele Patienten, die äh, sehr zufrieden sind und auch sehr, sehr gut abnehmen und auch langfristig abnehmen.
0: Ah ja, okay. Gut, jetzt bin ich operiert. Ähm, Gibt es denn da jetzt eine Nachbehandlung oder ist das... Thema für mich dann durch. Genau,
1: nee, das ist das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch immer ganz wichtig, dass die Patienten das verstehen im Endeffekt, dass diese OP, das ist wirklich nur eine Hilfestellung. Also es ist mhm. nicht so, dass die Patienten ähm, operiert werden und danach geht alles wie von alleine und sie müssen nichts machen, nichts verändern an ihrem Leben. Also es, mhm. darum ist es auch wichtig und darum ist es auch richtig im Endeffekt. Dass, dass es eben diese diese Indikation gibt, dass vor so einer OP die Patienten so eine halbjährige konservative Therapie erstmal durchlaufen müssen. Weil natürlich müssen die Patienten auch nach so einer Operation weiterhin äh, sich gesund ernähren, müssen Sport machen äh, und äh, müssen natürlich auch dann irgendwo bereit sein, ihre äh, Ernährung und ihr Leben umzustellen. Ja, und das ist nach der OP natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass sie das überhaupt äh, wollen. Und viele Patienten, es ja doch immer mal wieder, es gibt mal so Sonderfälle, wo man diese konservative Therapie nicht vorschalten muss, weil die Patienten einfach extrem übergewichtig sind oder ganz viele Vorerkrankungen haben. Mhm. Gefühl ist es doch aber immer so, dass die Patienten etwas, ich sage jetzt mal schlechter laufen im Anschluss, also dass die Patienten etwas mehr Probleme haben, weil die sich einfach nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und das ist wirklich wichtig, dass sich auch der Patient eben einfach mit dem Thema beschäftigt hat und weiß, was auf ihn zukommt und was das im Anschluss auch für ihn bedeutet. Genau, und deshalb eben diese halbe, dieses halbe Jahr Therapie im, im Vorhinein, das äh, wird eben auch bei uns angeboten, also wir bieten eben auch so Ernährungstherapien an, hatte ich ja auch schon gesagt, mhm. nicht nur für Patienten, die operiert werden, also auch für welche, die nicht operiert werden, äh, aber natürlich für die, die operiert werden, ist natürlich dann der Fokus immer so ein bisschen mehr natürlich schon mal auf der äh, Operation, also gerade eben auch, was den Zeitraum danach dann betrifft. Deshalb ist es eben auch wichtig, dass die Patienten dann im äh, Anschluss an die Operation äh, engmaschig angebunden sind, weil sie natürlich ihre Ernährung umstellen müssen und wir handhaben das so, dass die Patienten einmal zum Ferden ziehen, so ungefähr zehn Tage nach der Operation in die Sprechstunde kommen und da auch immer noch mal ein Gespräch mit dem Ernährungsberater haben. Und dann haben sie nach sechs Wochen nochmal, also sechs Wochen nach der OP nochmal einen Termin in der Sprechstunde, wo dann eben auch immer noch mal ein Gespräch mit dem Ernährungsberater und eben auch mit dem Arzt ist. Und dann nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach neun Monaten, nach zwölf Monaten, also dann im ersten Jahr immer dreimonatlich, mhm. dann im zweiten Jahr äh, halbjährlich, also sprich dann nach achtzehn Monaten nochmal und dann nach 24 Monaten. Und nach zwei Jahren äh, ist es dann so, dass die Patienten sich immer noch mal einmal jährlich vorstellen oder wenn irgendwelche Beschwerden auftreten. Da muss man aber sagen, es gibt auch immer viele Patienten, die die es aber sehr gut geht, die keine Beschwerden haben und die sich dann auch nicht mehr nicht mehr melden oder wo der Hausarzt dann die äh, Nachbetreuung weiter übernimmt. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall ein langwierigeres Projekt, nicht von heute genau. auf morgen gemacht. Es,
1: es ist wirklich ein langwieriges Projekt und es ist, ähm, deshalb binden sich da, also, ja, so, also ich wollte jetzt gerade sagen, dass, du, dass, dass deshalb sich viele Kliniken das nicht so ans Bein binden wollen, das ist natürlich nicht ganz richtig, aber <lacht> deshalb äh, machen das nicht so viele Kliniken, sagen wir mal so, mhm. weil das eben doch wirklich aufwendig ist, also sowohl der der Zeitraum vor der Operation, wo doch wirklich äh, recht viel investiert werden muss, als dann eben auch an die äh, für die Nachsorge, zumal auch diese ganze Nachsorge, äh, dass wir, wir kriegen dafür auch kein Geld von der Krankenkasse oder sowas. Dadurch, dass das, dadurch, dass wir kein MVZ haben oder ähnliches, äh, mhm. ist das quasi eine, so eine Service-Sprechstunde. Also wir äh, können das immer nicht abrechnen.
0: Oh, aber das ist ja dann besonders schön, besonders
1: toll. Also. Genau. Ja. <lacht>
0: Genau, okay. Informationsmaterial finde ich wahrscheinlich auf der Webseite, Berliner Adipositas-Zentrum. Äh,
1: genau, da ist relativ viel Informationsmaterial, ja.
0: Okay, super. Denn an der Stelle bedanke ich mich recht herzlich. Weitere Informationen finden Sie dann in den Show Notes. Da können Sie, wie gesagt, weitere Informationen über das ganze Prozedere erfahren. Vielen Dank, Herr Dr. Berghaus.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Und
0: wir freuen uns zur nächsten Folge von rezeptfrei